0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est de retour dans un nouvel épisode du podcast, le chapitre 53, si je suis rendu euh, correct dans mon compte, des fois euh, des fois je pars aux fraises un peu, là je me rappelle plus trop où est-ce qu'on est rendu, mais c'est normal, c'est normal, euh, parce que des fois j'enregistre en enregistre un euh, à l'avance, donc là il faut pas que je me trompe dans mon compte, donc... Euh... Mais c'est ça, euh, on est rendu dans le chapitre 53, donc euh, c'est ça, il euh, y en a qui m'ont dit que j'avais moins parlé de musique dernièrement dans le podcast, euh, faites-vous en pas, je vais, euh, comme je vous ai dit, je revise tout le temps un petit peu la formule, j'essaie de me demander... Euh, euh, comment c'est le mieux d'aborder certains sujets, puis comment certains autres sujets sont moins euh, sont moins intéressants à aborder euh, en même temps que d'autres choses, donc tu sais, des fois je trouve que mettons parler de la biographie de quelqu'un, puis après s'enchaîner sur un sujet compliqué ça, ça, ça peut paraître un peu euh, confus euh, confus pour certains, donc ce que je vais faire c'est que dans le prochain podcast dans, dans, dans le numéro 54 euh, euh, ça va être entre, entre autres euh, le, 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 le gros du podcast ça va être sur la biographie d'un artiste que j'ai lu puis je pense que vous attendrez pas à ça là. venant de ma part euh, vous allez voir que c'est assez euh, c'est assez surprenant, donc ça ça va être pour le chapitre 54, chapitre 55 si tout se passe bien puis on n'a pas de, de cancellation ça devrait être avec euh, avec des amis donc on devrait être plusieurs autour du micro donc euh, je vais voir si euh, en principe tout euh, s'est confirmé donc il ne devrait pas y avoir de changement euh, au programme de ce côté-là donc on devrait faire un, un podcast avec, avec invité comme à chaque 5 ou 10 podcasts comme vous le savez euh, j'essaie aussi d'avoir certains invités mais là des fois c'est compliqué parce que là faut se déplacer puis euh, Ben c'est ça, là. Vous savez un peu comment je suis organisé, là. Euh, éventuellement, dans mon prochain appartement, comme je vous ai dit, il va y avoir une salle de. Il va avoir un bureau qui va faire aussi office de salle pour enregistrer les podcasts. Là, je vais m'arranger pour que le son soit correct. Mais là, c'est ça. Ça nécessite un certain investissement. Euh, ça va dépendre de mes rentrées d'argent personnel. Ça va dépendre de de plein d'affaires, s'il y en a qui sont intéressés à contribuer, même très modestement, tout ça, puis toutes les contributions sont les bienvenues, là. je remercie encore Richard... Euh qui m'a envoyé plein de livres. Il y a des gens qui, qui, qui m'envoient des petites affaires des fois. Même des fois, il y en a qui m'envoient des, des livres audio comme comme Eric, euh, C'est super sympa de vous contribuer à votre façon au podcast. Puis, mon but, c'est que vous ayez des, de, du contenu que, qui vous plaise et qui vous tente d'entendre. En, D'ailleurs, Richard, ça va être un des livres qui m'a envoyé avec lequel on va faire le, le prochain podcast. Donc, ça va être... Euh, ça va être intéressant de ce côté-là. Désolé si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que là, je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a un vent incroyable dehors, puis on entend ma fenêtre euh, qui claque un peu. Là. En tout cas, si vous autres, vous ne l'entendez pas, moi, je l'entends. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai tout le temps plein d'affaires à dire au début, avant de rentrer dans le sujet, puis des fois, je me rends compte, ça fait 15-20 minutes que je parle, puis je ne pas encore commencé. Euh, le sujet, donc des fois après ça j'arrive, j'essaie de couper des bouts pour pas que ça fasse trop euh, délirant pour vous autres. Ah oui, avant que quelqu'un m'écrive, je voulais vous dire que j'ai, euh, dans le fond, j'ai peaufiné puis j'ai modifié certaines choses dans les anciens podcasts, c'est-à-dire qu'il y en a que je trouvais que le titre, ça... ça s'appliquait pas tant que ça donc j'ai changé le titre des fois j'ai rajouté une description quand il y en avait pas donc si vous vous feuilletez l'historique des podcasts vous voyez des podcasts vous dites « ah j'ai jamais écouté celui-là c'est lequel euh, je l'ai manqué c'est des fois ça peut être euh, comme par exemple il y en avait un euh, que je me souviens plus c'était quoi le titre mais dans le fond c'est je faisais un peu un historique de la révolution rouge puis euh, de tout ce qui s'est passé avec la famille Romanov en l'entour en, en, en d'un documentaire que j'avais vu sur Netflix je l'ai rebaptisé ce podcast là la face cachée de l'URSS donc ça peut être euh, intéressant d'y retourner ceux qui l'ont qui soient qui l'ont sauté à l'époque parce que le titre leur disait rien mais c'est un peu ça des fois je me rends compte que il, quand, moi je peux voir dans le fond ce que vous écoutez puisque que vous écoutez le le plus ou le moins puis des fois c'est ça je vois qu'il y en a qui sautent des, des podcasts où il y a des podcasts qui sont moins écoutés puis comme par hasard je remarque que c'est souvent la description qui est pas terrible ou euh, le titre qui, euh, qui dans le fond veut pas dire grand chose donc c'est ça des fois je, je, je va, ce que je vais faire dans ce temps là c'est que je vais modifier euh, la description mais je vais essayer de le présenter sous un jour euh, sous un jour plus intéressant aussi, c'est que euh, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de, de, de commenter là, la, la fameuse euh, candidature de l'humoriste Guy Nantel que, que j'aime bien par ailleurs, pour se porter euh, chef euh, du Parti québécois. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? J'ai pas grand-chose à dire, hormis que euh, je veux dire, je pense que c'est un c'est comme si tu donnais à un excellent pilote de, ou à un bon pilote disons ça comme ça, de, de F1 Union Hyundai Accent 93 t'sais, ça se peut qu'il réussisse à dépasser quelqu'un à un moment donné dans un virage ça se peut qu'il réussisse à faire de quoi mais ça se peut aussi que quand il arrive pour décoller, le char parte pas fait que, moi c'est un, un peu comme ça que je le vois, je pense pas que le parti québécois, malgré qu'il va sûrement bénéficier du support de Québécois à n'en plus finir euh, Je pense pas que c'est un véhicule qui est encore en forme pour fonctionner, d'autant plus qu'ils se font manger euh, leur discours économique par la CAC, puis qu'ils se font manger euh, sur l'écologie euh, par, euh, par Québec solidaire, tout ça malgré ce que ce que Sylvain Godreau essaye de faire. Mais bref, je vais pas trop rentrer là-dedans, parce que quand ceux qui vont écouter le podcast, maintenant dans deux ans, ils vont dire, « Pourquoi qu'ils parlent de Sylvain Godreau eh, Ce gars-là, on sait même pas c'est qui, parce qu'il va sûrement être complètement disparu de la map. Mais bref, c'est ça. sais juste à brûle pour point de même. J'ai pas grand-chose à dire sur Guinantel hormis que bah, c'est une candidature intéressante. Ça va peut-être intéresser du monde à la politique qui s'y intéressait pas avant. Moi, je... je... Je veux dire, j'ai pas plus d'intérêt que ça, parce que c'est un gars qui va encore ramener les mêmes idées et les mêmes vieilles patentes. Là, la défense du fait français, euh, le... le les compagnies qui font des de l'évasion fiscale. T'sais, ça va être les mêmes, les mêmes vieilles patentes que j'entends depuis que j'étais au cégep et depuis que j'étais au secondaire que on va tout disparaître à cause du français. C'est la même patente-là. D'ailleurs, à la fin du podcast, restez là. vous allez avoir un audio sur un des candidats. C'est moi la candidature qui m'a fait le plus rire. c'est pas Guy c'est celle d'un autre monsieur qui, qui est historien. Puis Vous allez voir avec le sujet du jour, euh, on va se laisser aujourd'hui sur un audio qui, euh, qui risque de vous intéresser. Donc, il y a quelques semaines, dans le fond, ben, peu près d'un mois, puis tu, sais, c'est juste un prétexte qui m'a fait penser à reparler de ce, de ce sujet-là, parce que j'ai déjà fait deux podcasts qui s'intitulaient pour en finir avec l'extrême droite, donc c'était les podcasts 7 et 9, si ma mémoire est bonne, donc au tout début du euh, de, de cette aventure-là, donc ça remonte à presque un an, on devait être au mois de mai ou quelque chose comme ça, euh, ça, ça remonte quand même un bout, puis dans ces podcasts-là, j'essayais de montrer que finalement, ce qu'on appelle l'extrême droite au travers de l'exemple de Benito Mussolini et d'Hitler lui-même, c'était quelque chose qui c'était une idéologie socialiste, donc dans les grands mouvements de... de socialiste bon ben vous avez les, 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 les mouvements inspirés de Proudhon de Marx de de plein de 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 Bakounine de plein d'auteurs comme ça qui sont qui ont, qui ont été des, des, des révolutionnaires en leur genre sur l'aspect le, le, social puis qui ont fait la la promotion plus ou moins avouée ou non avouée du socialisme et du communisme et puis j'ai montré que les, les ce qu'on appelle l'extrême droite parce que vous entendez ça tout le temps. Ah oui, c'est cette idéologie d'extrême droite euh, ça mais ça a rien à voir avec la droite. Là pis je, je, je reviens sur ce sujet-là aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment des gens qui comprennent rien. Tu sais, quand on dit, par chez nous, on disait, on, on ça comprend ni du cul ni de la tête, là. Ben, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a une mécompréhension totale. Ben, d'abord, ici, on sait pas ce que c'est que la gauche puis la droite, je vais y revenir, mais on est vraiment dans des, des considérations que quelqu'un a beau être complètement communiste si, mettons, il dit que il aime pas l'immigration, on va dire qu'il est d'extrême-droite, mais ça n'a pas rapport, là. Enlevez-vous ça de la tête, là. L'immigration le, le, l'intolérance, le, 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 le racisme, toutes ces affaires-là, ce ne sont pas des sujets de droite ou de gauche. C'est comme les médias qui ont décidé ça, mais ça n'a pas rapport. Là. Il y a autant de, de réticence par rapport à l'immigration, il y a autant de racisme d'un côté comme de l'autre, c'est qu'il se manifeste d'une manière différente. Mais bref, c'est ça l'événement qui me fait penser de revenir sur ce sujet-là. C'est le, le 25 janvier, dans le fond 2020, c'était euh, l'anniversaire de la libération des camps de concentration. Donc c'est l'armée rouge qui arrive euh, qui arrive à Auschwitz en Pologne. On sort les, les euh, on sort les rescapés du camp, etc. Donc c'était l'anniversaire de ça. Et puis là, il ben, y avait plein d'articles dans les journaux. Genre je vais en mettre quelques uns dans les, les dans la description du podcast. Il y avait plein d'affaires là-dessus. Puis là, ben j'ai eu un espèce de petit débat à un moment donné sur Twitter. Puis ça n'a pas duré longtemps parce que je vois que le gars il, il est sympathique là. Il c'est pas quelqu'un qui est hostile nécessairement. Puis c'est pas quelqu'un qui, qui cherche à, à à mettre la merde, là mais sur un certain Mehdi, là, sur Twitter, je le connais pas personnellement, je sais pas c'est qui, là, mais il est assez intéressant habituellement, mais lui, euh, son idée, c'est que ça, ça nous montrait que c'est les dangers de l'extrême droite, puis là, il revient souvent avec ça, l'extrême droite, l'extrême droite, Là, ben, j'ai juste dit que Hitler, c'est un socialiste, puis qu'on commençait à être écœuré de le rappeler, parce que tout le monde, n'importe ben, qui qui a un peu de connaissance historique puis qui comprend comment ça marche, sait que l'Allemagne hitlérienne n'était pas un pays de droite. Là. Et je veux dire, puis là je vais, je vais je suis obligé de revenir là-dessus encore, puis on, on va arriver avec un exemple contemporain après pour expliquer un peu ce que je veux dire par là. mais Parce que là j'avais pris l'exemple de Mussolini quand on nous disait que c'est à l'extrême droite, je vous ai expliqué, bon tout ce qu'il essayait de faire avec la République de Salo, la, la lutte contre la finance, tout ça une histoire de révolution anticapitaliste une euh, même chose avec Éclair, le programme en 25 points, etc. Donc on est obligé d'y revenir encore parce qu'il y en a qui comprennent rien ou c'est juste qu'ils sont ignorants de, de ces choses-là. Parce qu'ils me reviennent toujours avec des patentes, genre oui, mais c'est le, le côté autoritaire. Mais vous pensez que les régimes de gauche euh, officiels, vous autres, ils n'étaient pas autoritaires? Vous pensez qu'en Chine, le communiste chinois, c'est pas un régime autoritaire? Vous Pensez que Cuba, c'est pas un régime autoritaire? Vous pensez que Staline, c'est pas un régime autoritaire? Eux autres dans le tête, c'est comme de droite, ça veut dire autoritaire, puis gauche, ça veut dire libéral. Je sais pas où, dans quel monde vous vivez ou quelle éducation vous avez eu, mais vous êtes les gens qui disent ça, vous êtes complètement là, euh, vous êtes complètement à côté de la plaque l'important pour lire ça, l'important pour comprendre ça, ça peut être de lire notamment François Furet, qui est un, un historien français qui a fait un, qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle La passion d'une illusion ça a été publié euh, dans le, la librairie générale française dans le fin des années 90 et il explique très clairement le côté anticapitaliste dans ce livre-là du nazisme il, euh, il, il explique là-dedans je, je, je cite le livre en page 16 il dit nazisme et communisme partagent une même opposition envers la démocratie libérale et ce qu'il nomme la bourgeoisie capitaliste donc tout le, tout le, le, le fondement du communisme et du socialisme c'est la lutte contre la bourgeoisie donc je crois pas, ne reviendrai pas là ceux qui veulent comprendre un peu de quoi ça, ça parle retournez au podcast qui s'appelait le manifeste communiste puis écoutez ce podcast là puis après ça revenez à lui puis vous allez vraiment comprendre de, de où je m'en vais avec ça donc communisme et nazisme je dis pas que c'est la même chose donc, c'est deux visions différentes de l'étatisme et du socialisme. Mais ils ont, en, ils ont un point, ils ont beaucoup plus en commun que ce que nazisme et démocratie libérale peuvent avoir, notamment le fait que les deux sont opposés à la société de droit, la société bourgeoise, ce qu'on appelle, la société capitaliste. Eux appellent ça la société bourgeoise, nous autres on appelle ça le monde civilisé. Lisez également Hannah Arendt, donc la philosophe, euh, qui écrit le livre... Ben, c'est en, en trois tomes. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver en un, en un livre. C'est un, un livre génial. Vous lisez les origines du totalitarisme. Donc, il y a le premier, c'est l'antisémitisme, il y a l'impérialisme, le totalitarisme. Bon, lisez ça, ça date des années 50, de l'après-guerre. Elle a vécu cette époque-là. Donc, elle, elle a même été... Euh, je pense qu'elle travaillait à l'université de Freiburg, en Allemagne, où il y avait euh, le fameux... Parce que ça, c'est très drôle, hein, Parce que moi, j'ai quand j'étais à l'université, tous les... les euh, tous les gens qui étaient à l'extrême gauche puis qui étaient encartés chez Québec Solidaire, tout tripaient tout sur Heidegger. Heidegger, qui est un philosophe nazi, qui était recteur de l'Université de Freiburg. Donc c'est toujours euh, ça, c'est toujours étrange là cette, cette espèce de séparation-là entre l'œuvre et, euh, et l'homme. Mais bref, elle, elle explique dans ce livre-là les similitudes entre le nazisme et le communisme sur le plan même politique. Donc il y en a qui m'ont dit Oui, mais c'est pas parce qu'ils disaient ça dans ses livres que c'est ce qu'ils ont fait sur le plan politique. Mais elle, elle, elle met sur papier les, les différents les, les similitudes politiques, donc la même logique de propagande. Euh, donc la même manière dont on, 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 on propageait l'idéologie de l'État euh, la, la même la même de euh, même côté rééducationnel donc dans le fond il faut rééduquer les gens pour leur apprendre la bonté du communisme la bonté du nazisme etc le contrôle des masses aussi qui fait partie d'un point commun qu'on a ensemble donc les grands discours devant des des des, des, des les, si vous regardez les discours que faisait Fidel Castro là ben, puis vous regardez après ça des 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 des, euh, des images historiques d'Hitler Bien, vous allez comprendre un peu pourquoi je dis qu'il y a des similitudes donc c'est un, un genre de contrôle des masses un genre de, de, de côté très euh, comment je pourrais dire ça très euh, un côté très manipulateur tu sais, qui a, qu a là-dedans qui ont quand même tout ça c'est analysé par Anna Arendt dans les origines du totalitarisme donc c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus là-dessus non, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de consensus, on n'est pas en sciences physiques, mais on parle pas de l'eau qui boue à 100 degrés ou d'une réaction dans la protéine de l'œil ou de je sais pas quoi. Là. On est dans des sciences sociales, on est dans l'analyse de l'histoire, c'est vrai. Donc, il y, y a des historiens comme Yann Kirchha, que vous pouvez lire, qui a écrit une biographie d'Hitler, qui lui, il dit qu'il y a suffisamment de différences entre le nazisme et le communisme pour les différencier. Mais encore là, je vous dis pas que c'est la même chose. Je vous dis qu'ils sont similaires puis qu'ils ont plus de points en commun que ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie libérale ou le libéralisme je veux dire, Hitler n'était pas un libéral, il n'était pas un capitaliste, là. je ne sais pas comment il va falloir que je fasse pour l'expliquer aux gens qui comprennent rien, mais j'essaye encore une fois, c'est ça, je suis assez persévérant je ne veux pas, euh, je veux pas euh, abandonner aussi facilement donc, c'est ça qui est drôle, c'est que vous auriez le nazisme, si on récapitule, qui est à l'extrême droite, et le communisme qui est à l'extrême gauche. Donc, ça fait aucun sens, mais vraiment aucun sens. Donc, si on essaie d'être simple, parce qu'il faut toujours définir les mots qu'on utilise pour comprendre de quoi on parle. Donc, je sais qu'il y a plusieurs sens au niveau au, au au mot gauche droite. Donc il y en a qui vont dire bon ben gauche a été inventée à l'époque où euh, on les, les euh, le roi en France a commencé à être contesté. Puis là il y a une assemblée à gauche du roi c'est les gens qui veulent faire la révolution puis à droite du roi c'est les gens qui veulent préserver la monarchie euh, française telle qu'elle est. Donc ça c'est un peu un roman ça s'est pas vraiment passé de même ça n'a jamais vraiment existé mais c'est vrai que ça peut être une manière de... Euh, puis ça, c'est souvent utilisé pour montrer le côté... Ah, la droite, c'est des gens conservateurs, donc ils veulent conserver l'ordre établi, puis à gauche, ben, ils veulent faire la révolution. Donc C'est une manière de l'imager, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Donc moi, je l'illustre d'une manière assez simple dans notre contexte pour le comprendre. Donc la droite, c'est le libre marché. C'est tout ce qui valorise l'individu et le droit et qui restreint l'action du gouvernement à ses fonctions régaliennes. Donc, fonction régalienne, c'est le droit régalien, c'est un mot compliqué qui veut dire le gouvernement, sa job, c'est de gérer la, la monnaie, l'argent, l'armée, la justice, la police, etc. Donc, ça peut s'étendre jusqu'à l'éducation, on peut on peut, on peut discuter toutes ces affaires-là, mais grosso modo, un régime de droite, on, on dit un gouvernement de droite, on dirait que c'est quelqu'un qui veut réduire l'action du gouvernement à sa plus simple expression. Donc, si on va dans l'extrême. Donc, dans le fond, l'extrême droite, dans cette idée-là, ce serait plutôt ce qu'on appelle les libertariens. Donc, ça veut dire ceux qui veulent que le gouvernement se mêle de vos vies le moins possible. Donc, réduire les taxes, réduire les impôts, réduire la taille de l'État, réduire les... Euh de confier certains services qui sont assumés par le gouvernement à, euh, au libre marché dans le fond à l'entreprise privée, des hôpitaux privés, des écoles privées. Donc ça ce serait poussé à son extrême limite, on a, ça serait plutôt ça serait plutôt ça. Donc dans le fond, c'est le système capitaliste, le libre marché, c'est vers ça qu'on tend quand on va à droite. Imaginez-vous que vous êtes comme dans... dans t'sais, vous tendez d'un côté et de l'autre, et vous allez voir les deux, les deux opposés. La gauche, c'est l'extrême inverse. Donc, c'est le collectivisme. C'est, au lieu de l'économie de marché, c'est l'économie planifiée. Dans le fond, c'est tout ce qui dit l'individu. C'est juste une brique dans l'édifice global de la société. Donc, vous, vous êtes juste un pion. Puis, ce qui importe, c'est la société. Vos droits individuels sont pas tellement importants. Puis ce qui est important, c'est la société. Mm. Et eux, ils étendent le rôle de l'État à toutes les sphères de la vie humaine. Donc poussé dans son extrême limite, l'extrême gauche, c'est quoi? C'est un gouvernement qui gère la santé, l'éducation, la religion, la nourriture, l'alcool, la loterie, le bon goût, les mœurs, l'habillement, tout ce que vous voulez. Donc dans cette optique-là, dans ces deux visions du monde-là, parce qu'il n'y a aucun système sur Terre qui est complètement de gauche ou complètement de droite, là, ça n'existe pas. Tous les systèmes oscillent. Il y en a qui sont à 99% d'un bar, et d'autres qui sont à 99%. Non, ça, ça existe pas. mais il y a, Tu peux être un, un, beaucoup plus d'un côté beaucoup plus de l'autre. Mais grosso modo, souvent, oscilles entre ces deux visions-là de la société, entre la vision de l'individu et entre la vision collective. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et toutes les autres dimensions, parce que ça, c'était un des arguments de Mehdi, euh, qui peuvent intervenir là-dedans, sont non pas, impor pas importantes, mais... Euh, superficielle. Moi, j'ai une vision économique de la chose. Donc, lui, il avait une vision comme sociétale ou basée sur des patents. Parce que là, Mané, il avait dit oui, mais l'extrême, euh, le, le national socialisme, c'était d'extrême droite parce que c'était raciste. Ouais, mais est-ce que vous pensez sérieusement que l'Union soviétique n'était pas raciste? Vous irez en parler aux Juifs qui ont immigré de force de l'URSS pour se rendre en Israël? Vous, 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 vous irez leur en parler, voir s'il n'y avait pas de répression là-bas. Vous irez demander comment était euh, euh, comment la, la, la petite communauté musulmane qui existait dans certains de ces pays-là, comment ils ont vécu à cette époque-là. Il y a, y a euh, un racisme de gauche. En tout cas, dans votre esprit, ce que vous vous appelez la gauche, donc le, ça a toujours existé. Si je me rapporte ici, donc les groupes de gauche, euh, nationalistes québécois, qu'est-ce c'est -ce qui, quoi qu'ils détestent le plus sur Terre? Hein? Les Américains, les Anglais, ok, ils ont la même couleur de peau que vous, là, mais on appelle ça du racisme. C'est du racisme, la haine d'une autre culture, d'une autre ethnie, d'une autre euh, collectivité. D'ailleurs, au fondement même du de... de, de, de du, euh, du communisme donc qu'est-ce qu'il y, qu qu y a, je l'ai déjà dit dans le podcast sur le sujet, il y a Karl Marx Karl Marx, il écrit un petit livre, vous irez le lire ça s'appelle La question juive donc dans ce livre-là, Marx identifie le, 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 le capitalisme apatride donc la finance internationale ça, il identifie ça à l'esprit juif non, mais c'est pas, pas du tout raciste ça. non, mais vous irez le lire un autre exemple, un socialiste français qui était au gouvernement qui s'appelait Jules Ferry. Donc en France, si vous allez à Paris, il y a une statue de Jules Ferry et les présidents vont se prosterner en avant à peu près à chaque année euh, pour euh, célébrer euh, son anniversaire. Donc Jules Ferry lui, qu'est-ce qu'il a dit hein? Vous pouvez retrouver ça, je vais mettre les références, vous pouvez retrouver ça sur le site de l'Assemblée nationale de France dans les archives, vous retrouvez le discours qu'il a fait en chambre en juillet 1885 et je cite, j'ouvre les guillemets, c'est Jules Ferry qui parle. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et là, en parenthèse, on explique que il y a des marques d'approbation, sous-entendu des applaudissements, sur les bancs de gauche. Donc, des les gens qui sont de son propre parti. Donc, Jules Ferry, c'est un socialiste français. C'est pas un libertarien. Là. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit ben là, c'est notre devoir d'aller coloniser l'Afrique. Faut aller civiliser les races inférieures qui sont là-bas. Là. Donc, mon point, c'est que l'orientation économique gauche-droite n'a pas rapport avec les histoires d'identité et de race. Ça, ça, ça c'est des problèmes qui sont transcourants. Vous pouvez retrouver des racistes de toutes les idéologies politiques que vous, que, que, que vous imaginez. Ça n'a pas de lien avec la gauche-la-droite. Il n'y a pas de monopole du racisme, c'est ce que je veux dire. Après ça, il met un autre argument, c'est de dire « Ben, Hitler, il était d'extrême droite parce qu'il s'oppose aux communistes ». Ben, voulez-vous savoir pourquoi il s'oppose aux communistes C'est pour des, ra des raisons religieuses et pas pour des raisons gauche-droite. Et là, je le cite dans le texte, hein, ça c'est Hitler qui parle, vous, vous avez juste à lire Mein Kampf, c'est ce que j'ai dit au gars, il ne connaît rien de tous ces, ces dossiers-là, mais ça veut nous, 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 nous donner sa vérité. Vous avez juste à lire Mein Kampf, dans lequel il dit « si nous sommes socialistes, alors nous devons forcément être antisémites ». Et l'opposé dans ce cas, c'est le matérialisme et le mammonisme auxquels nous cherchons à nous opposer. Comment en étant que socialiste ne, vous, ne pouvez vous pas être antisémite Donc qu'est-ce qu'il dit clair Il dit ben moi je suis socialiste puis anticapitaliste, puis la raison pourquoi je le suis puis que j'aime pas les juifs, c'est que eux dans le fond ils sont bons dans le commerce puis euh, ils sont maté matérialistes là, ça veut dire euh, ils ont une conception euh, Comment je pourrais dire ça? Ils ne reconnaissent pas la, 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 la primauté de la nation, etc. Ça serait compliqué de, de, de revenir dans tout ce qu'il veut dire par là. Puis le mammonisme, ça veut dire l'argent, grosso modo. Là. Ça veut dire qu'il idolâtre l'argent. Ça, c'est dans, dans l'esprit d'Hitler, je le répète. Donc, Hitler est un socialiste. Autrement dit, lui, ce qu'il reproche aux communistes qui sont dans son pays, c'est de ne pas faire systématiquement le lien entre capitalisme et ce que Marx lui-même faisait d'ailleurs. Et d'autres, un autre affaire qu'ils leur reprochent, c'est pas le fait d'être socialiste, c'est d'être allégeant à, une, à un pays étranger. C'est-à-dire que ceux qui comprennent pas comment ça marchait, c'est que en UR, quand l'URSS est en fonction, tous les partis communistes du monde, même au Canada, même aux États-Unis, étaient affiliés à l'URSS. Donc eux, donc Hitler faisait la chasse aux, soci aux communistes parce qu'ils leur reprochaient d'être des agents étrangers. Ils leur reprochaient pas d'être communistes. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez ça. Puis ce délire-là, Hitlerien, savez vous savez-vous, il est basé sur quoi Il est basé sur un livre écrit par un sociologue allemand qui s'appelle Werner et Zombart. Werner Zombart, il écrit un livre qui a été traduit par Jean Kélevitch après, qui s'appelle Les Juifs et la vie économique. Donc, euh, ceux qui s'intéressent, vous irez lire ce, ce, ce torchon-là. Vous allez voir que c'est, euh, vous allez voir que c'est assez spécial. Donc, sur la question du rôle de l'État dans l'économie, écoutez bien ce que va dire Hitler. Il va dire « Pourquoi nous avons besoin de socialiser les banques et les usines? Nous devrions socialiser les êtres humains. » Socialiser les êtres humains. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la gauche? Ça veut dire « Vous n'êtes qu'une brique dans l'édifice global de la société. » Socialiser les banques et les usines, socialiser les êtres humains c'est assez euh, c'est assez spectaculaire il y a un livre très intéressant là-dessus puis je veux pas en revenir euh, jusqu'à la fin des temps sur ce sujet-là, peut-être qu'un jour j'écrirai quelque chose là-dessus parce que c'est quand on fait des podcasts, on dirait que c'est comme jamais sérieux, dans le fond ce qui est sérieux c'est d'écrire sur un livre donc peut-être qu'un jour je, je le ferai mais euh, dans un lit qui est intéressant, c'est un jeune français économiste qui a à peu près, euh, qui a à peu près mon âge, je doit avoir une trente, trente, trente ans, vingt, fin vingtaine, début trentaine, Benoît Malbranque. Il est président de l'Institut Copain, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est pour faire euh, la promotion des économistes euh, de l'école, de ce qu'on appelle l'école autrichienne. Mais Bref, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous mêler avec ça, plus que ça. Mais bref, euh, lui, il recense les propos qui ont été tenus par Hitler lors de toutes sortes de patentes, des discours, des événements publics. Donc, il y a une grosse recherche historique, puis c'est vraiment bien sourcé, puis euh, tout est euh, tout est excellent. Puis il, il cite un discours d'Hitler qui remonte en 1930. Voici ce que Hitler dit, j'ouvre les guillemets. « La propriété privée, telle que définie sous l'ordre économique libéral... Représente le droit pour l'individu de gérer et de spéculer autant qu'il le veut avec la propriété, propriété héritée ou acquise, sans considération pour l'intérêt général. Le socialisme allemand devait venir à bout, de, devrait venir à bout de cette vision irresponsable et incontrôlée de la propriété. Toute propriété est une, est une propriété commune. Le propriétaire est contraint par le peuple et par le Reich de gérer ses biens avec sa responsabilité. Sa position juridique n'est justifiée que pour autant qu'il respecte cette responsabilité. » Donc, c'est un peu... Euh, ça sonne le langage d'avocat. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le podcast de, sur le manifeste communiste. Le fondement surmonte à la base, 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 base. Du communisme, c'est quoi C'est l'abolition de la propriété privée et la socialisation de tout. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans Il dit ouais, la propriété privée là, euh, ça va faire, mais elle n'existe pas en sans considération de l'intérêt général. Il dit sinon là, votre propriété privée elle va devenir une propriété commune il le dit, c'est pas moi toute propriété est une propriété commune autrement dit, votre terrain vous appartient mais en dernier ressort, il appartient au Reich ça veut dire au régime, il appartient à l'Allemagne c'est ça qu'il dit Donc, okay. je sais pas pour vous là, mais moi, il me semble que ça fait pas très libéral ça fait pas très libre-marché ça fait pas très droite c'est pas là parce qu'à un moment donné, c'est ça on a beau affirmer des choses, il faut arriver avec des exemples et des preuves concrètes là. une autre affaire qui est citée dans le livre de, de Malbranque Joseph Goebbels, donc lui c'était je crois le ministre de la propagande si, euh, si, mon, si ma mémoire est bonne en 1928 il affirme ça c'est un genre de déclaration qu'il fait lors d'un rassemblement euh, d'un rassemblement nazi il, là, écoutez bien, j'ouvre les guillemets l'exploitation est inhérente au système économique capitaliste je suis resté un long moment encore avec le camarade Engels donc Engels c'est qui? c'est lui qui a écrit le manifeste du parti communiste avec Marx donc ça, ça, on, on est bien situé c'est un type très bien, dit-il un travailleur allemand un million comme lui et l'Allemagne serait sauvée de nos jours, ce précieux capital est dilapidé par le capitalisme Engels m'a parlé du travail à la chaîne chez Ford, c'est pire que l'esclavage on est forcément pris d'une peine profonde en regardant la façon dont le système assassin actuel saigne et assassine les petits à la force les plus utiles du peuple allemand, c'est désespérant dit-il Qu'est-ce qu'il est en train de dire « Ouais, je regarde ça, euh, j'ose avec mon ami communiste, puis je regarde ça le système euh, avec des usines, puis le travail à la chaîne, c'est complètement dégueulasse, il faut abolir ça, le système capitaliste, c'est l'asservissement de l'homme, c'est l'aliénation, puis il faut faut, faut faut implanter le socialisme absolument. » C'est Joseph Goebbels là, qui dit ça, c'est pas euh, pas Manon Mancet, c'est Joseph Goebbels. Parlons un peu encore de Gottfried Feder. Je vous l'avais dit, euh, j'en je, avais parlé dans le podcast, justement, sur le deuxième parti où je parlais des, des nazis dans le podcast 9, si ma mémoire est bonne. Donc, Hitler, il, il y a un maître, il y a plusieurs maîtres à penser. J'ai parlé, parlé de Zombart, j'ai parlé de d'autres de, de, écrivains, il y a, mais son principal maître à penser, c'est Gottfried Feder donc ça a été son prof d'économie on sait pas trop où exactement mais en tout cas c'est lui qui, l a, qui a formé Hitler à l'économie donc Gottfried Federer c'est qui je, je, je reviens un peu là dessus juste pour boucler la boucle c'était un militant socialiste et euh, suite à une déception dans le fond il est pas tout à fait content de où s'en vont euh, le parti socialiste euh, il a participé à la fondation avec Bruxner ou je ne me souviens plus du nom du gars, mais c'est un nom qui ressonne comme ça, à la fondation d'un parti politique en Bavière le parti des ouvriers allemands donc ce parti-là va devenir plus tard le parti national socialiste donc, à la base, le parti des s'appelle le parti des ouvriers allemands donc, l'organisation vivote un certain temps parce qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de personne qui, qui, euh, qui est capable de, de faire... qui se démarque jusqu'à, tant qu'un jour, ils tombent sur un certain Adolf Hitler. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Hitler? C'est un militaire... Euh, parce que Hitler rencontre Feder en 1919 alors qu'il est encore dans l'armée. C'est là que Feder va le former à l'économie. Donc, je pense que c'est des cours... Je ne sais pas si c'est via l'armée ou en dehors de l'armée. Bref, il n'y a pas tant de détails historiques que ça. De même, Hiclair, dans mon combat, reste très flou par rapport à ça. Mais explique que c'est Fedor qui va y expliquer, euh, qui va y apprendre, grosso modo, comment l'économie fonctionne. Et euh, dans ce cours-là, de quoi on parle, c'est clair qui raconte ça. Disons, on parle de confiscation de fortune, de socialisation d'entreprise. Donc, bref. Euh, que des affaires complètement de droite et capitaliste, si vous me suivrez encore. Donc, si on retourne dans le livre, hein, Hitler, dans Mein Kampf, donc Mon Combat, qu'est-ce qu'il dit à la page 212? Il dit, la lutte contre la finance internationale et le capital de prêt est devenu le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté économique. Allô? <rire> Je sais pas, là. Euh... Donc, on, on parle d'un gars, qu'on nous dit que lui, quand vous êtes à droite, c'est que vous êtes pour l'économie de marché. Mais si vous êtes à l'extrême droite, c'est que vous êtes pour détruire l'économie de marché et la finance internationale parce que, euh, parce que, tu sais, il va falloir que ça achève, là, parce que nous autres, on est inspirés par des penseurs socialistes. Feder va donner une conférence la même année, en septembre 1919, à Munich. Savez-vous comment s'intitule la conférence? Comment et par quels moyens éliminer le capitalisme? Point d'interrogation. Ça, c'est le gars d'extrême droite, là. En 1920, il va rédiger, comme j'en ai parlé, vous, vous retournez au podcast 7 et 9 là, pour avoir tous les détails, il rédige le programme en 25 points du, euh, du parti. Le programme est adopté quelques jours plus tard devant environ 2000 personnes là, dans un genre d'assemblée... Euh, Éclérienne. En 1923, Feder va aussi participer au putsch, qu'on appelle le putsch de la brasserie. Je ne reviendrai pas sur ces, ces détails-là, mais bref, c'est clair qu'il essaie de faire un, un coup d'État pour prendre le pouvoir. Il est arrêté, on le crise en prison, puis pendant ce temps-là, ben, Feder demeure un des seuls euh, élus du parti nazi. Je pense ce sont 10 ou 12 à ce moment-là. Euh, vous pensez que c'est un personnage obscur qui va avoir aucun lien? Euh, il va être sous-secrétaire au ministre de l'économie en 1933, donc c'est le gars socialiste, avec son programme en 25 points, il devient euh, haut fonctionnaire au ministère de l'économie sous le gouvernement d'Hitler. Euh, il va être au gouvernement durant les premières années, puis vers la fin des années 30, euh, je pense que c'est 36 ou 37, il va sortir pour aller enseigner à l'université jusqu'à sa mort en 1941. Je ne sais pas de quoi il est mort, il n'y a pas tant de détails que ça sur... Euh, sur sa vie. Puis là, il y a tout un débat dans les, 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 les forums, puis les, les, la littérature sur Hawaï. Est-ce que Federer, il était marxiste ou il était proudoniste? Est-ce qu'il est plus pour Karl Marx ou Louis-Joseph Proudhon? On s'en calisse. Là. Ce qu'on sait, c'est que c'est un socialiste puis c'est une vidange. C'est ça qu'on sait. Comme Hitler tu sais je, je veux dire à un donné, là eh, combien de citations combien de patentes concrètes puis j'ai dans le, dans le podcast neuf je parlais des nationalisations là. je pense c'est Peugeot en tout cas toutes sortes de compagnies que Hitler arrive au pouvoir disant ça c'est à nous autres on nationalise ça c'est le gouvernement qui s'occupe de tout ça je sais pas là mais à un il euh, faut que ça rentre là quelque part Un autre affaire que j'entends souvent aussi, c'est que il euh, y a encore des partis d'extrême droite aujourd'hui. Je fais Ah oh ouais, des partis d'extrême droite, tu sais, c'est quoi des, des nazis pis tout? Puis là, ben. Je sais pas si ces partis-là sont d'extrême droite si on le définit avec ma définition à moi. Mais moi, j'ai tout le temps entendu, quand j'étais au secondaire, il y avait. Euh, le Front National en France qui est arrivé au deuxième tour des, des élections, puis on mmh. nous disait ouais le, le parti d'extrême droite arrive au pouvoir. Laissons de côté le père là, euh, ça ça serait ça pourrait être euh, un autre podcast complètement parler de ce personnage là, mais parlons du, de ce que c'est en 2020 et depuis au moins 10-15 ans le parti. Donc sur le site internet du euh, du mais ben, ça s'appelle maintenant le Rassemblement National mais le Front National sur le site web du parti il euh, y a une espèce de document qui s'appelle les 144 engagements donc c'est Marine Le Pen qui, qui ben, est, ben c'est sûrement pas elle qui écrit là, mais bref, là-dedans c'est des points en hein, 144 points sur ce que, c'est quoi son avenir c'est quoi sa vision d'avenir pour euh, la France euh, si vous enlevez ce qui a rapport avec euh, les immigrants et tout ça là, ça pourrait clairement être le programme économique du PQ ou de Québec solidaire là. Je, je, je vais vous en lire des bouts, là, je niaise pas là on est zéro dans la droite économique. Là. Il n'y a aucun libre marché. L'entreprise, c'est vu comme euh, pas tant le fun que ça. Puis euh, l'État, c'est très important. Exactement ce que je vous ai dit par rapport à cette notion-là d'extrême droite. C'est pour ça que je parle de ce cas-là. C'est parce que ça, ça, ça en dit long sur la, le mensonge et le, le, le caractère... Tu sais, parce qu'à un moment donné, si vous êtes un socialiste... Là, pis que le, le nazisme, puis euh, tout ça, puis le fascisme, puis tout ce que vous appelez euh, extrême droite vous écœure, là, ben c'est pas de ma faute, et je veux dire, nous autres, là, euh, les gens qui s'identifient plus à la liberté économique, au monde libre, tout ça, on n'est pas obligés de subir l'amalgame avec vos mouvements socialistes ou croches dont aujourd'hui vous voulez vous départager, mais Éclair, il était socialiste. Mussolini était socialiste. C'est ce que vous voulez que je vous dise. J'en ai, am... ai amené toutes les preuves, tous les points concrets avec les citations puis les exemples. Donc, si je reviens dans le document en 144 points, au début, il y a une genre de petite introduction et voici ce que Madame Le Pen dit. « Je veux aussi rendre leur argent aux Français » parce que depuis de trop nombreuses années, notre politique sociale et fiscale appauvrit les classes moyennes et populaires, alors qu'elle enrichit les multinationales et dilapide l'argent public via une immigration totalement incontrôlée. Elle enrichit les multinationales. Bon, oh oui, OK, donc on est, dans, on, est, euh, on est dans le on est dans la grosse euh, la grosse grosse extrême droite là. Euh proximité économique. Donc, il y a un point qui s'appelle la proximité économique. Deux points, voici ce qu'elle dit. Il s'agit de réaménager notre territoire, d'y trouver des services publics partout, de relocaliser nos entreprises et donc nos emplois. Plus aucun français, plus aucun bout de France, y compris l'outre-mer pour lequel j'ai déjà présenté mon projet complet, ne doit être oublié. Autrement dit, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des services publics partout, puis... Euh, qu'il n'y ait aucun, euh, aucun laisser aller là-dedans. Là. Donc, euh, je trouve pas besoin de vous, euh, vous faire un dessin. Là. Les services publics, ça va pas mal être le gouvernement. Euh, ensuite, on il est question d'instaurer in, euh, la proportionnelle, donc une patente que la gauche revendique depuis toujours. Euh, les référendums d'initiative populaire, encore une patente euh, que la gauche euh, réclame depuis toujours. Euh, faut être faut être honnête, là il y a quelques mesures économiquement intéressantes, selon mon point de vue là-dedans. Notamment, ils disent qu'ils veulent réduire le nombre de sénateurs et de députés. On parle aussi de réduire la taxe sur l'essence là-dessus. Là, ben, il y a des affaires que c'est pas blanc ou noir, là mais globalement, Globalement, je vais continuer avec les points, vous allez, vous, allez voir un peu, vous allez voir un peu ce que je veux dire. Euh, créer une charte à valeur constitutionnelle qui inclura la protection des données personnelles des français, notamment par une obligation de stockage de ces données sur des serveurs localisés en France. En gros, ce que ça veut dire, c'est euh, ouais, les données hébergées dans d'autres pays, là, ça va faire, il faut que ce soit le gouvernement français qui s'en occupe. Le prochain point, quand je l'ai lu, je dis ah, tiens, c'est un bon point, ça, mais attendez la fin de la phrase avant de vous réjouir. Instaurer une véritable liberté syndicale par la suppression du monopole de représentativité. Et là, c'est le but le plus important. Et moraliser la vie syndicale par un contrôle public du financement des syndicats. Donc, ils veulent que le gouvernement finance les syndicats. Ça, ça me paraît quand même euh, paraît quand même un peu délirant. Euh, augmenter le nombre de postes de magistrats, notamment au recrutement de tours extérieures, donc ça veut dire augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans le, la, la justice. Euh, « Sortir de l'espace Schengen », donc ça, ça veut dire c'est l'espace de libre circulation que vous avez en Europe. Euh, « Reconstituer les effectifs supprimés dans les douanes et recruter 6000 agents durant le quinquennat ». Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez plus le droit de vous promener d'un pays à l'autre de l'Europe sans passeport et, vous de, et ils vont engager 6000 douaniers grosso modo c'est ça que ça veut dire euh, mettre en place un plan de réindustrialisation dans le cadre d'une coopéra coopération de l'industrie et l'état stratège pour privilégier l'économie réelle face à la finance spéculative donc on est on est. j'ai l'impression de vous lire les mêmes points que tantôt puis j'ai l'impression de vous lire ce que j'entends moi ici à tous les jours au Québec là. Euh, soutenir les entreprises françaises face à la concurrence internationale déloyale et par la mise en place d'un protectionnisme intelligent et le rétablissement d'une monnaie nationale adaptée à notre économie, levier de notre compétitivité ça ce que ça veut dire, ça veut dire sortir de l'euro, revenir aux franc et euh, empêcher les produits extérieurs pratiquement de rentrer au pays, là. grosso modo c'est pas mal ça que ça veut dire euh, afin d'assurer la protection des consommateurs et de la concurrence déloyale « Interdire l'importation et la vente de produits provenant de l'étranger qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français. Parallèlement, soutenir le « fabriqué en France » entre guillemets, par un étiquetage obligatoire clair et loyal. » Donc ça, ça veut dire, ce qu'on veut c'est faire une patente comme ici, là, que vous avez des patentes de de, de poulet avec un sticker marqué "aliment du Québec" dessus, puis que toutes les autres affaires qui veulent rentrer au pays, ben, peuvent pas rentrer, à moins d'être strictement les mêmes que ceux qui sont autrement dit, ils peuvent pas rentrer. Euh, instaurer un patriotisme économique en se libérant des contraintes européennes et en réservant la commande publique aux entreprises françaises si l'écart de prix est raisonnable. Ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que le gouvernement doit acheter aux entreprises françaises exactement ce qu'on fait ici avec la construction du tramway, avec ces patentes-là. Ah oui, on, ça peut se faire faire à deux fois moins cher ailleurs, mais il faut que ce soit Bombardier qui fasse les wagons, tu sais, faire travailler des gens à la pocatière. Euh, supprimer de notre territoire la directive détachement des travailleurs qui crée une concurrence déloyale inadmissible. Mettre en place une taxe additionnelle sur l'embauche des salariés étrangers. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, il y a une compagnie française qui engage des, des Québécois parce qu'ils veulent aller là-bas pour euh, importer une espèce d'expertise quelconque pour euh, le construire euh, x et y chose, Ben vu qu'ils n'engagent pas des Français, ils doivent payer une taxe pour avoir le droit d'engager ces étrangers-là parce que ce sont des voleurs de job, on comprend ici euh, fixer l'innovation en France en empêchant en cas de subvention publique que la société soit cédée à une société étrangère pendant 10 ans, bon, évidemment augmenter de 30% le budget public pour la recherche, donc encore une croissance des dépenses de l'État créer un secrétariat d'État dédié aux mutations économiques pour lutter contre l'ubérisation la robotisation et l'économie du partage bon, je... <rire> Ça, c'est Québécois à mort. Ça, ce point-là, il pourrait être dans un, le programme de n'importe quel parti au Québec. Créer un grand ministère de l'outre-mer et de la mer afin de valoriser la dimension maritime de la France. Euh, après ça, c'est drôle parce que là, ça fait trois ministères qu'ils viennent de créer dans les, les points précédents, mais ils veulent remettre de l'ordre dans les finances publiques, donc on sait pas trop exactement comment. Euh, après ça, ils veulent obliger les banques à diviser par deux le taux d'intérêt euh, pour les emprunts pour des, des entreprises ou des hypothèques. Euh, ils veulent instaurer une prime de pouvoir d'achat qui appelle le PPA, euh, destinée aux bas revenus et aux petites retraites pour euh, financer par une espèce de contribution sociale... Euh, sorte de patente là, bref. Ensuite, on a lutté contre l'évasion fiscale pour préserver notre modèle social en s'attaquant aux paradis fiscaux et en créant une taxe sur l'activité réalisée en France par des grands groupes. Ça, ça veut dire que Netflix, Amazon, Uber doivent payer des impôts en France. En tout cas, ça vous.. Euh ça, 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 ça vous sonne des cloches, là. Je veux dire, quand Marine Le Pen est venue au Québec, le parti québécois dit non, non, nous autres, on ne pas cette femme-là, c'est une femme d'extrême droite, puis elle est contre l'immigration, elle est contre ci, elle contre ça, nous autres, on est pour, pis euh, notre discours n'a rien à voir avec ça. Ben votre discours, il y a pas mal à voir avec ça, là. Tu sais? <rire> Notamment avec le point précédent privé d'accès au marché public, les multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal et refusent de régulariser leur situation. Donc autrement dit, euh, bon, vous comprenez ce que ça veut dire, euh, revaloriser la pension, les pensions d'anciens combattants, défendre la langue française, donc abroger notamment les dispositifs de la loi Fioraso qui permettent de restreindre l'enseignement français dans les universités, donc s'assurer que ce soit le français partout mur à mur. Le prochain est drôle, soutenir les petits clubs de sport afin de permettre la présence d'un maximum de joueurs français dans des clubs professionnels et lutter contre la financiarisation du sport professionnel, renforcer les actions contre la violence dans le sport et imposer le strict respect de la laïcité dans tous les clubs sportifs. Euh, appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles, non Refuser les traités de libre-échange TAFTA, CETA, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, pas de libre-échange. Défendre la qualité. Donc ça, ça revient un peu au même point d'avant. Tout le monde est pour ça, défendre la qualité, mais qu'est-ce que ça veut dire, deux points, j'ouvre les guillemets. Afin de lutter contre la concurrence déloyale, interdire l'importation de produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises. Donc, c'est un peu comme au Canada avec l'histoire du lait. Là. Vous pouvez pas acheter de lait américain sinon il y a un bras qui va vous pousser dans le front parce que c'est plein d'hormones, plein de patentes, ce qui est totalement faux, d'ailleurs. Ça a été analysé par une chimiste française, justement, qui travaille à McGill, puis c'est le même fucking lay. Euh, développer massivement les filières françaises de l'énergie renouvelable solaire, biogaz, bois, grâce à un protectionnisme intelligent au patriotisme économique et à l'investissement public aux commandes de l'EDF. Dans le fond, c'est faire en sorte que le gouvernement de développe les énergies renouvelables. Euh, décréter un oratoire immédiat sur l'éolien et interdire l'exploitation du gaz de schiste tant et aussi longtemps que les conditions satisfaisantes en matière d'environnement, de sécurité et de santé ne seront pas réunies et ensuite interdire les OGM. Donc euh, je pense que tout est là, là, tout est là, tout est vraiment là. Ah oh, oui, puis un petit dernier, soutenir l'effort d'investissement en infrastructure, en particulier dans la ruralité. À, donc mettre l'internet dans les régions et renationaliser les sociétés d'autoroutes. Donc refaire des autoroutes, des propriétés euh, de sa majesté. Puis là, il y en a qui se disent « Ouais, tu sais, ça c'est le programme sur le site, peut-être qu'avant c'était pas de même. » Ben ça tombe bien parce que j'avais acheté, il y a quelques années, son livre qui date de... qu'elle a écrit je pense en 2010 ou début 2011 qui s'appelle « Pour que vive la France ». Je vais juste le prendre puis je vais vous lire quelques bouts. Tenez-moi deux secondes. Bon, j'ai le livre, j'ai le livre. Donc, dans le livre, elle aime beaucoup les. Euh, elle aime beaucoup les citations, hein, Madame Le Pen. Je vais juste vous lire quelques citations. Bon, en fait, juste une, c'est juste pour le plaisir. Parce que là-dedans, il y a euh, Jacques Sapir, Emmanuel Todd, Michéa, bref, toutes des économistes, slash historiens de gauche. Et il y a un petit chapitre ici à la page 61 qui s'appelle La financiarisation organisée de l'économie. Et là, il y a une, une, une citation qui est en exergue. Je vous lis la citation. « Pour que le capitalisme financier, le processus de production apparaît comme un simple médiateur inévitable, un mal nécessaire pour faire de l'argent. Toutes les nations capitalistes sont dès lors périodiquement saisies d'une tentation fiévreuse de faire de l'argent sans intervention du processus de production. » hey, C'est tellement bien dit. Et qui a écrit « cette phrase-là, ben c'est Karl Marx dans « Le Capital ». Donc, Marie de Le Pen, la femme d'extrême droite, qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle fait comme toutes les gens qu'on dit qui sont d'extrême droite. Elle a des références de gauche, puis elle se réfère à la pensée socialiste. OK? Oh, oh non, c'est pas, pas assez. OK, on continue encore. Euh, à la page 206, il page 206, y a euh, une section qui s'appelle « L'État protecteur ». Et voici ce qu'elle dit pour parler de l'État protecteur. Voici ce que c'est pour elle. Elle dit, euh, j'ouvre les guillemets, « Il faut restaurer la volonté politique de l'État et l'État lui-même. L'État protecteur, que j'appelle de mes voeux, se fixera comme objectif de sortir de l'idéologie mortifère du libre-échange généralisé pour protéger les travailleurs français. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire « plus de libre-échange ». Donc c'est dans son livre, c'est dans ses affaires depuis toujours. Il n'y a pas de libre-marché, il n'y a pas d'économie de marché. Ah, puis, ah, il y a, il y a, page 214, il y a une autre petite section là-dedans. Moi, ça, j'avais bien aimé ça quand j'avais lu ça. Ça s'appelle « L'État solidaire ». Ça ne doit rien vous rappeler, ça. Écoutez ce qu'il a dit. « Il y a l'État, mais il y a l'État solidaire que je promeux. C'est l'État qui n'oublie personne. » ni aucun territoire. Qu'ils vivent en ville ou à la campagne, les Français doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits. À cet égard, la disparition progressive des services publics des campagnes et des lointaines banlieues est une faute majeure. Parce qu'elle pénalise en premier ceux qui sont déjà le plus à l'écart des emplois, de l'activité, des lieux d'oisirs et de culture. Rendez-vous compte que certains villages ont perdu, en l'espace de quelques années, leurs casernes, leurs collèges, leur gendarmerie et maintenant leur bureau de poste. Ce recul du service public est vécu dans la plupart des cas comme un profond traumatisme qui accélère la désertification, le découragement et renforce le sentiment d'abandon. Donc, autrement dit, l'État solidaire, c'est celui qui amène les services partout, même dans la plus, la, la plus paumée des campagnes et des cantons, un peu partout. Ben, ça me rappelle pas mal ici les histoires de « on va mettre l'Internet jusque dans le plus paumé des régions, puis ça, ça va être payé par le gouvernement ». Donc voici, c'était ça. C'était euh, c'était l'extrême droite qui n'a rien à voir avec ce qu'ici on appelle la gauche et le progressisme. Ça n'a surtout rien à voir avec, euh, par exemple, un parti noble comme le Parti québécois. Parce que eux, dans le fond, ils parlent d'immigration, puis ils disent « la France va disparaître à cause des... » Des, euh, des, des, des des immigrants qui l'envahissent, le français va disparaître mais tu sais ici on n'a pas ce discours-là du tout, non, on n'a jamais eu ce discours-là puis on ne l'aura jamais parce qu'ici on est une place de progrès et d'amour et euh, tu sais c'est l'amour du prochain c'est pour ça que je vous dis à, à la semaine prochaine puis je vous laisse sur un extrait de la déclaration de quelqu'un qui veut être chef du, euh, du parti québécois puis nous autres on se revoit euh, la semaine prochaine ciao tout le monde
1: Bonjour, je suis Frédéric Bastien, candidat à la chefferie du Parti québécois. Depuis quelques décennies, le Québec vit un déclin dramatique du français. En 1996, il y avait chez nous 82 des Québécois qui étaient de langue maternelle française. En 2011, ce pourcentage avait chuté à 79 Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a environ 75 des Québécois qui sont de langue maternelle française. Dans quelques années, on va être à 70 suivant les prédictions de Statistique Canada. Et en 2100, on va tourner autour de 50 de Québécois de langue maternelle française. Le Québec est sur la voie de la louisianisation, si nous ne faisons rien. La principale raison de cette situation, de ce déclin, c'est l'immigration.